0: Hoa sách nói mời các bạn bước vào phần 6 của cuốn sách này, phần 6 Phép lịch sự trong các hoàn cảnh khác. chương 20, Tổ chức tham gia các hoạt động truyền thông 626, Trước khi mở cuộc họp báo không chuẩn bị đầy đủ tư liệu Thì mở cuộc họp báo nếu không chuẩn bị trước các tư liệu, tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả không mỹ mãn. Mở cuộc họp báo không chuẩn bị trước tư liệu, thứ nhất sẽ khiến các phóng viên báo chí đến tham gia vì thiếu những tài liệu chính xác nên đưa ra những câu hỏi lệch lạc vấn đề. Thứ hai, dễ khiến tin tức phát đi không chính xác, từ đó tạo ảnh hưởng không hay cho ngành truyền thông. Thứ ba, sẽ khiến nhà tổ chức không đạt được hiệu quả tuyên truyền như dự định. Còn một điểm quan trọng nữa, không chuẩn bị trước tư liệu nói lên rằng người tổ chức họp báo chưa làm tốt công tác chuẩn bị. Mách nhỏ, trước khi mở cuộc họp báo nhất định phải chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu chữ viết hình ảnh. Nếu cần thiết khi họp báo nên phát những tài liệu liên quan cho các nhân viên ngành truyền thông có mặt tại đó. Trước khi mở cuộc họp báo nên đối chiếu cẩn thận các tư liệu, tránh những tin tức sai lầm. 627. Mở cuộc họp báo không lựa chọn địa điểm thích hợp. Mở cuộc họp báo nếu không lựa chọn địa điểm thích hợp cũng giống như biểu diễn mà không có sân khấu thích hợp, khó đạt được thành công. Nếu quy mô của cuộc họp báo lớn, các nhà truyền thông được mời đến khá nhiều, hoặc sau khi họp báo có nhiều hãng truyền thông không mời mà đến, lựa chọn không gian nhỏ hẹp như phòng họp của công ty, rõ ràng là không đủ nghiêm túc chính quy đồng thời sẽ mang lại phiền phức cho giới truyền thông khi chụp hình quay phim. ngược lại, nếu buổi họp báo không cần mời quá nhiều hãng truyền thông tham dự, nhưng lại chọn địa điểm tại phòng đa chức năng tại khách sạn Tráng Lệ, điều này rõ ràng là hư trương thành thế. Không gian quá lớn sẽ khiến cho không khí trở nên trầm lắng, không gian quá nhỏ sẽ tạo ra cảm giác bị ức chế. Mách nhỏ, khi mở cuộc họp báo nên căn cứ vào quy mô dự định và tình hình của các hãng truyền thông để sắp xếp địa điểm thích hợp. Địa điểm mở của họp báo nên căn cứ vào tính chất và mục đích đề ra để lựa chọn phòng hội nghị của khách sạn lớn hay phòng họp của công ty. Địa điểm mở của họp báo phải có đầy đủ ánh sáng tầm nhìn thoáng đãng. 628. Mở của họp báo không suy nghĩ đến sự thuận tiện của giới truyền thông. Mục đích mở của họp báo thường là để công bố với cộng đồng về suy nghĩ mục tiêu của cá nhân hoặc tập thể, dùng để tuyên truyền hay làm rõ sự thực. Nếu không nghĩ đến sự thuận tiện của giới truyền thông sẽ khó đạt được mục đích. Địa điểm tổ chức cuộc họp báo quá nhỏ, chỗ ngồi quá ít, thậm chí số lượng tư liệu, tài liệu cần thiết cho hãng truyền thông đều có hạn. Điều này khiến cho giới truyền thông khó tiến hành phỏng vấn. Tuy nói là họp báo, nhưng giữ im lặng với đa số vấn đề. Dù những vấn đề này không ở trong phạm vi cấm kỵ, cuộc họp báo cũng khó đạt được hiệu quả như dự định, ngược lại có thể gây ra ảnh hưởng xấu. Mách nhỏ Khi mà cuộc họp báo sắp xếp địa điểm và chỗ ngồi nên suy nghĩ đến sự thuận tiện của giới truyền thông. Người mở cuộc họp báo nên chuẩn bị đầy đủ những tài liệu hỗ trợ như in tài liệu, mô hình, mẫu, sa bàn, biểu đồ, bản thuyết minh. Đối với những vấn đề không đi ngược với nguyên tắc, người phát ngôn không nên lẩn tránh. 629. Khi phỏng vấn đưa ra câu hỏi gây khó dễ, mỗi phóng viên đều hy vọng mình sẽ phát hiện ra được một tin tức kinh thiên động địa, do đó khó tránh khỏi việc đặt ra những câu hỏi làm khó đối phương. Nhưng điều đó không thể hiện được năng lực của người làm báo. Khi phỏng vấn đưa ra những vấn đề mang tính riêng tư, sẽ khiến đối tượng được phỏng vấn cảm thấy bối rối, thậm chí vẫn nộ. khi phỏng vấn đưa ra những vấn đề khiêu khích đối phương, khiến người được phỏng vấn cảm thấy bị lăng nhục. khi phỏng vấn đưa ra những dự đoán làm tổn hại đến hình tượng của người được phỏng vấn, sẽ tạo ra áp lực vô hình cho đối phương. khi phỏng vấn đưa ra những câu hỏi gây khó khăn, một mặt nói lên rằng người phỏng vấn không tôn trọng đối tượng được phỏng vấn, cũng không tôn trọng chính mình, một mặt sẽ bị đối tượng được phỏng vấn và những người khác coi là xâm phạm quyền lợi. Khi phỏng vấn đưa ra những câu hỏi gây khó dễ, vừa không kéo gần được khoảng cách của báo chí với đối tượng được phỏng vấn, đồng thời lại làm tổn hại đến hình tượng của đối tượng được phỏng vấn, người phỏng vấn và giới truyền thông. Mách nhỏ, khi phỏng vấn người khác nên đưa ra những vấn đề trọng tâm, lời lẽ ngắn gọn. Khi phỏng vấn cố gắng tránh những vấn đề không có tính mới mẻ, đề cập đến những vấn đề mang tính riêng tư của đối phương. Khi phỏng vấn không nên đưa ra những vấn đề làm khó đối phương. 630. Khi phỏng vấn đưa ra câu hỏi mà không quan tâm đến tâm trạng của đối phương. Khi phỏng vấn không suy nghĩ đến tâm trạng của đối phương là không đúng với pháp lịch sự. Vận động viên vừa từ trường đua thất bại trở về, phóng viên lập tức hỏi cảm giác của họ. Đối phương nhất định không vui. Một người nào đó vừa mất người thân, phóng viên liền nhiệt tình bước lên hỏi họ có nhớ người thân không. Đối phương sẽ cảm thấy đau lòng. Một diễn viên nào đó vừa nhận được giải thưởng đang phấn khởi, phóng viên liền hỏi họ về vấn đề trốn thuế đối phương chắc chắn sẽ chuyển từ vui mừng sang tức giận. Khi phỏng vấn không để ý đến tâm trạng của người được phỏng vấn, tùy tiện đưa ra câu hỏi, không chỉ khiến việc phỏng vấn diễn ra không toàn lợi mà còn khiến đối tượng được phỏng vấn không bao giờ muốn nhìn thấy bạn nữa. Mách nhỏ, khi phỏng vấn đưa ra câu hỏi nên suy nghĩ đến tâm trạng của đối tượng được phỏng vấn. Không nên đưa ra câu hỏi quá nhạy cảm khi tâm trạng của đối tượng phỏng vấn không ổn định. Khi phỏng vấn nên tránh có tâm thái săn lùng với đối tượng được phỏng vấn 631. Khi tiếp nhận phỏng vấn không chú ý đến ngôn ngữ và cử chỉ Khi tiếp nhận sự phỏng vấn của báo chí, bạn cần đối diện không chỉ một vài người, mà là đối mặt với giới truyền thông và một số đông, thậm chí là cả xã hội. Nếu bạn không chú ý đến ngôn ngữ, hành động, sẽ bộc lộ rõ điểm xấu của mình. Khi được phỏng vấn nói năng qua loa đại khái, lắc đầu, ngoẹo tay, liên tục có những hành động tác nhỏ, thậm chí văng tục bừa bãi, nói những câu cửa miệng hoặc tùy tiện, hắt cằm, chỉ trò. Khi những thước phim hoặc hình ảnh thu lại về bạn được công bố rộng rãi trước mặt mọi người, chắc chắn bất cứ người nào có lòng tự tôn đều cảm thấy xấu hổ. Mách nhỏ, khi tiếp nhận phỏng vấn tránh có những động tác không đẹp mắt. Khi tiếp nhận phỏng vấn, nói năng làm việc phải dựa trên nguyên tắc lịch sự, quy tắc và nghiêm túc. Khi tiếp nhận phỏng vấn, nên tránh tình trạng đắc ý. Chương 21 Quan hệ ngoại giao 632 Tùy tiện chụp hình, thu âm khi đi phỏng vấn ở nước ngoài chưa được sự cho phép không nên tùy tiện chụp hình thu âm tại rất nhiều địa điểm ở nước ngoài như viện bảo tàng phòng thí nghiệm khoa học quảng trường công ty tùy tiện chụp hình thu âm đều có thể liên quan đến vấn đề tác quyền đối phương có thể cho rằng bạn ăn cắp những thông tin quý báu chưa được sự cho phép đã tùy tiện chụp hình cư dân nước ngoài cho dù người làm việc đó là nữ trẻ con đều có thể xúc phạm đến quy phạm đạo đức dân gian phong tục tập quán và tôn giáo địa phương từ đó sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm mâu thuẫn Mách nhỏ, ở những nơi có biển cấm chụp hình, không nên tùy tiện chụp hình, thu âm. Trước khi chụp hình, nên lịch sự hỏi nhân viên làm việc hoặc đối tượng được chụp hình. Khi chụp hình gặp phải sự ngăn cấm, nên lập tức dừng ngay hành động của mình. 633. Khi ra nước ngoài được phục vụ nhưng không trả tiền boa. Ở trong nước rất hiếm nhìn thấy cảnh trả tiền boa cho người phục vụ, nhưng tại một số khu vực thịnh hành, việc trả tiền boa khi nhận được sự phục vụ mà không chịu trả tiền boa là rất vô lý. Khi được phục vụ không trả tiền boa, bạn sẽ bị cho là không hài lòng với sự phục vụ của đối phương hoặc keo kiệt không muốn trả tiền. Như vậy sẽ làm giảm chất lượng phục vụ của nhân viên phục vụ. Mặt khác, không trả tiền boa rất dễ gây cho người khác ấn tượng bạn là người xảo hoạt, khiêu khích, làm tổn hại đến bộ mặt của đất nước mình. Mách nhỏ, khi ra nước ngoài, khi nhận được sự phục vụ nên căn cứ vào mức thù lao của địa phương để trả tiền boa cho nhân viên phục vụ. Nếu không rõ thói quen tiêu thụ của đất nước hoặc nơi bạn đến, nên hỏi trước. Khi trả tiền qua, cố gắng trả bằng tiền của nước sở tại. 634. Đang ốm mà đến gặp người thương nhân nước ngoài. Đang ốm mà mang bệnh đi làm, đi học, tiếp khách. Trong ý thức của nhiều người, đó là biểu hiện của sự trí công vô tư, chăm chỉ, coi trọng nghề nghiệp. Nhưng nếu bạn mang quan niệm này ứng dụng với thương nhân nước ngoài, sẽ không được chấp nhận. Bị cảm, sốt, vẫn xuất hiện đàm phán đúng kế hoạch sẽ khiến khách nước ngoài có cảm giác như sắp gặp sự cố lớn, cho rằng bạn không quan tâm đến sức khỏe của họ. Trên cánh tay, chân, mặt, có vết thương, bên ngoài, vẫn đi gặp khách nước ngoài, bạn sẽ khó lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Mang bệnh đi gặp khách, trong mắt người nước ngoài, như thế sẽ dễ truyền nhiễm cho người khác, không tôn trọng mọi người, ích kỷ, xấu xa. Mách nhỏ, khi bị cảm nên hẹn thời gian, khác gặp khách nước ngoài và nói rõ lý do. Khi mắc bệnh truyền nhiễm nên kịp thời hủy cuộc hẹn. Nếu là buổi họp vô cùng quan trọng, nên kịp thời thảo luận với khách nước ngoài để thay đổi thời gian hoặc sau khi được sự đồng ý của họ, chỉ định người thay thế đi gặp họ. 635. Hợp tác với khách nước ngoài mà không cung cấp tư liệu tiếng nước ngoài Hợp tác với khách nước ngoài mà không cung cấp tư liệu tiếng nước ngoài là không thỏa đáng. Đàm phán hợp tác với thương gia nước ngoài mà lại không cung cấp tư liệu bằng tiếng nước ngoài cho đối phương sẽ gây nghi ngờ rằng bạn đang chèn ép người lạ tiến hành nghiên cứu cùng một vấn đề văn hóa với độc giả nước ngoài lại không cung cấp tư liệu tiếng nước ngoài họ sẽ cho rằng bạn không chuyên nghiệp thiếu chân thành tiến hành các hạng mục nghiên cứu khoa học với khách nước ngoài nhưng không cung cấp tư liệu tiếng nước ngoài khi hai bên triển khai hợp tác và giao lưu sẽ dễ xuất hiện sự khác biệt và hiểu lầm việc cung cấp tài liệu bằng ngôn ngữ của quốc gia đối phương sẽ thể hiện được tinh thần hợp tác và tôn trọng đối phương cho dù khách nước ngoài thông thạo ngôn ngữ nước bạn cũng phải chuẩn bị đầy đủ tư liệu tiếng nước ngoài Mách nhỏ khi hợp tác với khách nước ngoài nên chuẩn bị trước những tư liệu bằng ngôn ngữ của đối phương Khi hợp tác với khách nước ngoài nên cố gắng bố trí nhân viên phiên dịch Khi hợp tác với khách nước ngoài nên tự giới thiệu mình với đối phương bằng ngôn ngữ của quốc gia họ 636 thực hiện việc ôm hôn không chuẩn mực Có những người đặc biệt là nam giới cho rằng người nước ngoài rất thoáng, thường có cử chỉ ôm hôn thân thiện Thực ra nhận thức này là vô cùng phiến diện Cho dù quốc gia của khách có thói quen ôm hôn hay không, bạn đều chủ động ôm hôn, thì đối phương sẽ cảm thấy bạn quá nhiệt tình, có phần giả tạo. Khi thực hiện việc ôm hôn với khách nước ngoài là người khác giới, bạn lại dùng sức quá mạnh, ôm hôn quá lâu, đối phương sẽ cho rằng bạn đang quấy rối tình dục. Khi thực hiện việc ôm hôn, cố gắng tránh cái ôm của đối phương sẽ khiến họ cho rằng bạn ghét bỏ, coi thường và không tín nhiệm họ. Mách nhỏ khi thực hiện việc ôm hôn nên căn cứ vào phong tục tập quán của khách nước ngoài để tiến hành. Khi thực hiện việc ôm hôn người khác tới, tránh bộc lộ sự mờ ám. Khi thực hiện việc ôm hôn, nên chú ý đến đối phương. 637. Quá cung kính khi đối diện với khách nước ngoài. Khi tiếp khách nước ngoài, nên nhiệt tình và tôn kính, nhưng cung kính quá mức sẽ mang lại sự thiếu tôn trọng của người khác. Đây là cách làm trái vừa lễ nghi. Nếu nhìn thấy khách nước ngoài mà bạn chỉ nhìn thấy bậc tiền bối uy nghiêm, hơi một tí là không lưng vâng dạ, vốn là thương lượng vấn đề, nhưng lại bảo gì nghe nấy. Đáng lẽ chỉ cần tiếp đón đối phương theo quy cách bình thường nhưng lại cố gắng tiếp đãi vượt quá quy định đến 2-3 lần thì bạn đã tỏ ra cung kính quá mức đối với khách nước ngoài. Một mặt sẽ khiến đối phương cảm thấy không tự nhiên, mặt khác sẽ khiến đối phương cảm thấy người nước bạn có tính cách nhút nhát, từ đó sẽ không có lợi cho hình tượng của đất nước. Mách nhỏ khi đối diện với khách nước ngoài tránh cử chỉ và lời nói quá khép nép nhỏ nhẹ. Khi tiếp xúc với khách nước ngoài, không phải lúc nào cũng khiêm tốn hạ thấp chính mình. Khi tiếp xúc với khách nước ngoài, nên tránh có động tác và tư thế cúi đầu khom lưng. 638 xoa đầu trẻ con nước ngoài Khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu, chúng ta thường có thói quen bước lên xoa đầu, biểu thị sự yêu thích đối với chúng. Bố mẹ của đứa trẻ lúc đó cũng thường cảm thấy vui vẻ, tự hào, nhưng cách làm này không thích hợp với người nước ngoài. Có một số quốc gia cho rằng không được xâm phạm đến trẻ nhỏ, xoa đầu chúng nghĩa là lăng nhục. Có quốc gia cho rằng xoa đầu trẻ con là nguyền rủa, nhẹ nhất cũng bị coi là mạo phạm. Khi gặp khách nước ngoài, dù con cái của họ đáng yêu đến đâu, cũng không nên nghĩ đến việc bước tới xoa đầu chúng. Bé nhỏ không nên tùy tiện xoa đầu trẻ con nước ngoài. Không nên tùy tiện ôm hôn trẻ nhỏ nước ngoài. Không nên tùy tiện nhìn chằm chằm và trẻ nhỏ nước ngoài, cho dù bạn thích hay ghét chúng. 639. Mang những đồ vật không thuộc về đạo hồi vào nhà thờ đạo hồi. Không phải người theo đạo hồi, mà bước vào nhà thờ đạo hồi, vốn đã là hành động mang tính mạo phạm. Nếu bạn lại mang những đồ vật không phải của đạo hồi và nhà thờ đạo hồi, rõ ràng là đang thị uy đến họ. Mang thịt lợn xúc xích vào thăm quan nhà thờ đạo hồi. Mang áo có in ảnh, minh tinh màn bạc trên ngực. Nữ giới xịt quá nhiều nước hoa. Mang những đồ có mùi hành, tỏi, gừng hoặc sau khi ăn hành, tỏi, gừng, bước vào nhà thờ đạo hồi, đều là sự bất kính với đạo hồi. Người theo đạo hồi sẽ cảm thấy bị lang nhục bởi những biểu hiện của bạn. Mách nhỏ, nếu có giày có vết bẩn, trên cơ thể có vết máu, nên rửa sạch rẽ trước khi bước vào nhà thờ đạo hồi. Khi vào nhà thờ đạo hồi, tránh ăn mặc quá lộ liễu. Trong nhà thờ đạo hồi, tránh nói năng ồn ào, chỉ trò. 640. Ăn thịt lợn trước mặt người bạn theo đạo hồi Ăn thịt lợn trước mặt người bạn theo đạo hồi cho dù bạn vô tình hay hữu ý đều gây phản cảm cho đối phương khi ăn cơm cùng người bạn theo đạo hồi lại đề nghị ăn thịt lợn đối phương sẽ cho rằng bạn lăng nhục họ làm việc cùng công ty với người theo đạo hồi khi mang cơm hộp theo lại chủ động gấp miếng thịt lợn cho họ đối phương sẽ cực kỳ giận dữ mỗi dân tộc đều có những điều kiên kỵ của tổ tiên nếu bạn vi phạm thậm chí có thái độ khiêu khích những điều kiên kỵ của đối phương tuyệt đối không thể coi là hành vi lịch sự mách nhỏ trước mặt bạn bè theo đạo hồi không được nhắc đến thịt lợn và lấy thịt lợn làm chủ đề gây cười, tránh nói đến những chủ đề và danh từ cấm kỵ như thịt lợn trước mặt họ. Người theo đạo hồi không ăn thịt động vật tự nhiên bị chết, cũng không ăn những thức ăn không được, đựng trong đồ đựng không phải của đạo hồi. Không nên tặng cho người đạo hồi những đồ trang sức có hình người. 641. Mời người theo đạo hồi uống rượu Không nên mời người theo đạo hồi uống rượu. Rượu là vật cấm kỵ đối với người đạo hồi. Nếu bạn không biết, lại mời họ uống rượu đối phương có thể từ chối một cách lịch sự nếu họ liên tục khẳng định mình là người theo đạo hồi nhưng bạn lại vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình đối phương sẽ cảm thấy bạn hóng hách không biết điều không chỉ lăng nhục họ đồng thời còn lăng nhục văn hóa đạo hồi rõ ràng bạn không tôn trọng đối phương chỉ biết dùng phương thức quen thuộc của mình để giao tiếp không quan tâm đến tín ngưỡng dân tộc của người khác là hành vi sai lầm mách nhỏ người theo đạo hồi không uống rượu do vậy không nên mời người đạo hồi uống rượu không nên tặng rượu cho bạn bè theo đạo hồi không nên ép người theo đạo hồi uống rượu. 642. Làm phiền người đạo hồi khi đang làm lễ Khi gặp người đạo hồi đang làm lễ, cho dù quen biết đối phương hay không, cũng không nên làm phiền họ. Islam là tôn giáo thần giáo của người đạo hồi, những tập quán liên quan đến giáo nghĩa in sâu trong lòng và trong thói quen sinh hoạt của họ. Làm lễ là một trong những thói quen không thể thiếu của người theo đạo hồi. Làm phiền người theo đạo hồi đang làm lễ, thứ nhất là không tôn trọng tín ngưỡng của đối phương, thứ hai. Không tôn trọng nhân cách của họ Thứ ba, không tôn trọng tập quán dân tộc của họ Mách nhỏ khi người đạo hồi đang làm lễ tranh đến đó làm phiền hỏi han. Khi những người đạo hồi đang làm lễ không nên hiếu kỳ mà nhìn soi mói không nên nói cười làm ồn bên cạnh người đạo hồi đang làm lễ 643 Tiến hành thăm viếng trong những ngày kỷ niệm đặc biệt Cũng giống như nước ta có những ngày lễ truyền thống như ngày Tết Nguyên đán Mỗi quốc gia đều có những ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm đặc biệt Nếu đi gặp mặt, bàn công việc vào những ngày này, rất khó đạt được mục đích. Thăm viếng vào những ngày kỷ niệm cấm kỵ, xuất hành ở những quốc gia theo đạo hồi, đối phương sẽ cho rằng bạn làm khó dễ người khác. Đi thăm bạn bè vào những ngày nghỉ lễ, đối phương sẽ ghét bạn vì đã làm phiền đến kỳ nghỉ hiếm hoi của họ. Đi thăm viếng vào những ngày quốc gia đối phương tạm ngừng việc giao dịch, họ sẽ cảm thấy bạn không coi trọng đất nước họ, đồng thời họ không tôn trọng họ. Mách nhỏ không nên tiến hành thăm viếng vào những ngày mang tính kỷ niệm, như ngày quốc khánh, ngày đại lễ dân tộc quy mô lớn. Không nên tiến hành thăm viếng vào những ngày nghỉ, quy định và thời gian có những hoạt động kỷ niệm. Không nên tiến hành thăm viếng trong những ngày kiên kỵ, đá thành lệ. 644 tặng đồ vật làm từ xa bò cho khách Ấn Độ Mỗi dân tộc quốc gia đều có những tín ngưỡng riêng, đồng thời cũng có những vật mang tính thần thánh không dễ xâm phạm. Đối với người Ấn Độ, bò là một loài động vật thần thánh của quốc gia họ. Tặng cho khách Ấn Độ những vật phẩm làm từ xa bò Trước tiên, đối phương sẽ cho rằng bạn lăng nhục họ. Thứ hai, cảm thấy thất vọng vì bạn không hiểu về văn hóa của đất nước họ. Thứ ba, không có lợi cho quan hệ hữu hảo của hai nước. Nếu là quan hệ thương vụ hoặc công vụ, hành động như vậy sẽ khiến ý nguyện hợp tác dễ dàng tan vỡ. Mách nhỏ, ở đất nước Ấn Độ, bò là con vật thần thánh không nên tặng ra bò cho khách Ấn Độ. Trước mặt khách Ấn Độ, tuyệt đối không nên phát biểu những lời hạ thấp bò. Khi cùng khách Ấn Độ, nói tới bò hoặc nhìn thấy bò nên tránh có những cử chỉ quá tùy tiện. 645, hỏi về tuổi tác và thu nhập khi nói chuyện với người nước ngoài. Khi giao tiếp với người nước ngoài, không nên tùy tiện đưa ra những câu hỏi theo thói quen. Khi giao tiếp với người nước ngoài, hỏi cô gái trẻ hoặc phụ nữ lớn tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đối phương sẽ nghi ngờ bạn chỉ họ đã quá giả dặn. Hỏi người nước ngoài đã có bạn trai hay bạn gái chưa, kết hôn chưa, có con chưa, đối phương sẽ cho rằng bạn can dự vào đời tư của họ. Hỏi đối phương có khỏe không? Họ có thể nghĩ rằng bạn ám thị sức khỏe của họ không tốt. Hỏi người nước ngoài thu nhập hàng tháng bao nhiêu tiền, hàng năm bao nhiêu tiền, gây phản cảm cho đối phương, khiến họ cho rằng bạn cố tình thăm dò chuyện riêng tư và không muốn nói chuyện với bạn. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người nước ngoài, có thể hỏi đối phương về văn hóa và những điểm đặc sắc của quê hương họ. Khi giao tiếp lần đầu với người nước ngoài, có thể nói chuyện với họ về thời tiết và thể dục thể thao. Khi nói chuyện với người nước ngoài, có thể hỏi về sở thích và sở trường của họ. 646 Giao tiếp với người Nhật mà không cúi đầu Khi giao tiếp với người Nhật, không nên quá coi trọng thói quen của mình mà không làm lễ cúi đầu. Khi thăm và giao tiếp với người Nhật, đối phương là chủ. Khi gặp nhau không cúi đầu chào sẽ khiến họ cảm giác bạn không tôn trọng văn hóa của họ. Tiếp đái bạn bè người Nhật ở trong nước mình, đối phương là khách. Trong quá trình giao tiếp, đối phương làm lễ cúi đầu, nhưng bạn lại không hề động đậy. Họ sẽ cho rằng bạn rất bất lịch sự. Có người nghĩ làm lễ cúi đầu là hạ thấp mình. Hạ thấp hình ảnh của dân tộc. Thực tế không hẳn như vậy, nếu bạn quá máy móc cứng nhắc đối với những việc cần thiết trong lễ nghi mới là không tôn trọng hình tượng của dân tộc mình. Mách nhỏ, khi giao tiếp với người Nhật nên căn cứ vào tập tục và tư thế của họ để lịch sự làm lễ cúi đầu. Khi chào hỏi, cảm ơn và cáo từ nên cúi đầu. Khi người Nhật cúi đầu với mình cũng nên lịch sự đáp lại. 647. giờ đầu Phật dẫm lên bậu cửa trong chùa miếu Những sắp đặt và kiến trúc trong chùa không được tùy tiện sờ mó, chỉ trỏ, cũng không được tùy tiện dẫm lên bậu cửa. Chùa là thắng địa của nhà Phật. Dù là đền chùa của bất cứ khu vực nào, của phái nào, tượng Phật to hay nhỏ, hoàn hảo hay không, đều là thần thánh bất khả xâm phạm. Cho dù không phải là người tín Phật, cũng không nên vì bất cứ lý do gì, như hiếu kỳ hoặc thích thú, để tùy tiện sờ tượng Phật. Nếu không, khi bạn gặp phải sự phê bình và kháng nghị của sư tăng hoặc các Phật tử, đừng trách họ không nể tình. Mách nhỏ không được dẫm lên bậu cửa trong chùa, càng không nên ngồi nghỉ ngơi đùa nghịch trên bậu cửa, không được tùy tiện so mó hoặc bước qua những dụng cụ trong chùa. 648. Ăn mặc hò hang đi vào giáo đường Giáo đường là khu vực thần thánh của người phương Tây, thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ăn mặc hò hang đi vào giáo đường cũng giống như cởi quần áo trước mặt hỏa thượng, là sự khinh nhờn đối với giáo đường và các nhân viên thần chức của giáo đường. Đối phương sẽ cho rằng bạn không có thành ý, cố ý tuyên chiến với tôn giáo. Cũng giống như khỏa thân trên phố, bạn mặc hở hang tiến vào giáo đường, tất nhiên sẽ bị chú ý, bị nhân viên làm việc ngăn lại và bị những tín đồ khiển trách. Giáo đường không phải là nơi biểu diễn thời trang, đừng khoe khoang vẻ gợi cảm ở đó. Mách nhỏ, khi nam giới đi vào giáo đường, không nên mặc quần đùi, đi dép lê hoặc cởi trần. Nữ giới khi tiến vào giáo đường, không nên mặc váy quá ngắn, không nên mặc quần áo để hở quá nhiều hay quá mỏng. Khi làm lễ ở nhà thờ không nên nói chuyện tán gẫu, gọi hoặc nghe điện thoại 649. Không phải giáo đồ mà lĩnh bánh thánh ở giáo đường Không phải giáo đồ mà lĩnh bánh thánh trong giáo đường là hành vi không thỏa đáng Không phải giáo đồ lĩnh bánh thánh trong giáo đường Trước hết là hành vi trục lợi và lừa gạt Căn cứ và tập tục của giáo hội là thuộc về tội Cũng giống như mạo danh để lĩnh tiền hay tặng phẩm của người khác Nếu mọi người biết bạn không phải là giáo đồ sẽ cho rằng bạn không thành thật hoặc nghĩ bạn cố ý làm trò lừa dối người trông coi nhà thờ và giáo đồ tiếp đó không phải giáo đồ lại lĩnh bánh thánh là khinh nhờn tôn giáo tuyệt đối không phải là phương thức giải trí thích hợp lỗ mãng nhận bánh thánh ngậm vào miệng sau đó lại nhổ vào lòng bàn tay để xem đó là thứ gì càng khiến tội tăng thêm một cấp nữa mách nhỏ khi không phải là giáo đồ bước vào giáo đường nên tuân theo cử chỉ của giáo đồ có thể làm lễ thánh nhưng không được lĩnh bánh thánh khi không phải là giáo đồ không nên có những cử chỉ làm ảnh hưởng đến trật tự trong giáo đường, ví dụ như khi người khác hát lại phát ra những âm thanh không hòa hợp. Không phải là giáo đồ khi đi tham quan giáo đường nên tỏ ra lịch sự với người trông coi nhà thờ. 650 ăn cơm khi chủ nhà đang cầu nguyện trước bữa ăn. Không nên ăn cơm khi chủ nhà đang cầu nguyện trước bữa ăn. Khi đến chơi nhà người nước ngoài, hôn ngữ và cử chỉ nên nhập ra tùy tục. Theo tập quán trong nước, ăn trước chủ nhà cũng là hành vi khinh mạn, huống hồ những người nước ngoài lại vô cùng coi trọng lễ nghi. Khi chủ nhà còn đang cầu nguyện trước bữa ăn, bạn đã vội ăn cơm. Một mặt tỏ ra không coi trọng chủ nhà và tín ngưỡng của họ. Một mặt nói lên rằng trình độ tu dưỡng của bạn không cao, khả năng tự kiểm chế kém, không biết cách bảo vệ hình tượng của mình. Mách nhỏ, khi chủ nhà đang cầu nguyện trước bữa ăn, nên giữ yên lặng. Khi chủ nhà cầu nguyện trước bữa ăn, nên cầu nguyện với họ. Khi chủ nhà cầu nguyện trước bữa ăn, không nên nhìn vào đồ ăn với biểu hiện không thể chờ đợi lâu hơn nữa. 651 tham gia tiệc kiểu Tây yêu cầu thêm cơm. Khi tham gia tiệc kiểu Tây, đặc biệt là tiệc gia đình, không được yêu cầu chủ nhà thêm cơm. Khi tham dự tiệc kiểu Tây mà yêu cầu thêm cơm có nghĩa là bạn ăn chưa no, chưa đủ, ám thị với chủ nhà, họ chiêu đãi, không chú đáo. Làm như vậy khiến chủ nhà xấu hổ, đồng thời khiến những người khác cảm thấy bạn là người hay bắt bẻ, yêu sách. Yêu cầu thêm cơm cũng khiến người khác cho rằng bạn phê bình chủ nhà keo kiệt, không có kinh nghiệm tiếp đái khách. Mách nhỏ khi tham dự tiệc kiểu Tây, đặc biệt là tiệc gia đình, nên tránh yêu cầu thêm cơm. Khi tham dự tiệc kiểu Tây nên biểu thị sự cảm ơn đối với người mời hoặc chủ nhà. Khi tham dự tiệc kiểu Tây nên khen ngợi đồ ăn thức uống. 642. Uống rượu vang một lần cạn luôn Uống rượu vang một lần cạn luôn là không hợp với thói quen thông thường. Uống rượu vang một lần cạn luôn, người khác cho rằng bạn quá hấp tấp, không biết thưởng thức, không tôn trọng chủ nhà. Làm như vậy cũng khiến mọi người cho rằng bạn có biểu hiện căng thẳng thần kinh, tâm lý không ổn định, rõ ràng không có lợi cho hình tượng của chính bạn. Nếu rượu vang bạn uống là loại có nhãn hiệu nổi tiếng hoặc sản phẩm được tích giữ lâu năm, uống một lần cạn luôn sẽ khiến chủ nhà cảm thấy bạn quá lãng phí, nếu bạn là nữ, người khác sẽ thấy vô cùng đáng tiếc vì sự kém cỏi của bạn. Rượu vang vốn được coi là khách quý trong yến tiệc, là tượng trưng của sự cao quý, dùng rượu không nên quá khinh suất, nếu không sẽ thành trò cười cho người am hiểu. Mách nhỏ, nhiệt độ để uống rượu vang tốt nhất là từ 18 đến 20 độ C, không nên để lạnh. Nếu cùng lúc có mấy loại rượu vang Đầu tiên nên uống rượu mới, rượu nhạt, sau đó mới đến rượu cũ. Trước khi uống rượu vang nên lau sạch miệng, đồng thời ngửi hương vị của rượu. Khi uống rượu vang nên uống từng ngụm nhỏ. Khi uống rượu nên dùng tay cầm chân cốc hoặc nắm lấy cốc, từ từ cho vào miệng và để dừng ở đầu lưỡi một chút. Các bạn thân mến, những hướng dẫn trong cách uống rượu vang đã khép lại chương 21 của cuốn sách này, chương 21 Quan hệ ngoại giao. Mời các bạn cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong phần tiếp theo các bạn nhé. Nếu có thể, giật lòng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.